0: Este martes lleno de información, yo soy Alejandra Gagiola y saludo como todas las tardes a Luis Eduardo Cantúa. Luis. ¿Qué tal Ale?
1: ¿Cómo estás? Buenas tardes, gusto en saludarte. Estoy aquí compartiendo ya nuestros grupos de Face, la transmisión, estamos haciéndolo completamente en directo para que eh, se puedan enterar. En todos los grupos de Face que usted nos acompaña si quiere compartir este noticiero, este espacio informativo, créame que nos va a ayudar también a llegar con más personas a la información verídica, objetiva y contundente que se está generando, no solo en Tijuana, no solo en Baja California, en todo el mundo Alejandro
0: Definitivamente y gracias a quienes se conectan, sobre todo gracias a quienes participan e interactúan con nosotros a lo largo de este espacio, eso nos enriquece, la conversación es con usted y bueno además eh, como gratitud siempre tenemos eh, rifas o tenemos algunos boletos de diferentes... Actividades que se registran en Tijuana Béisbol, conciertos, teatro El cine, solamente por Interactuar y comentar En muchas de las ocasiones le platicamos Que entran a esta ruletita Y le avisamos también para qué conciertos O partidos puede asistir
1: Y lo que les comentamos también Y les eh, queremos invitar es que aprovechen Como muchos de los grupos, por ejemplo Ventas virtuales, renta y venta De departamentos en Tijuana Buscando amigos, roommates eh, todos, todos, todos los grupos ...que usted quiera incluir y también que nosotros mencionemos para que crezcan... ...hágalo y nosotros también podemos compartirlo en nuestras transmisiones... ...mencionar saludos, si quiere mandarle un saludo, a lo mejor a un cafecito, un todo, ...aproveche también que tenemos el foro abierto para que así lo hagan. Y bueno, ¿qué te parece si sí, arrancamos? Adelante. Arrancamos, oiga, creo que es por demás preocupante el saber... ...por qué ha tardado tanto la autoridad municipal en tomar cartas en el asunto y pedir por lo menos un espacio entre su chamba como asesor jurídico del Ayuntamiento y una investigación que ya más tarde que temprano debe de empezar a arrojar resultados. Este es un caso que está dando muchísimo de qué hablar y vamos a ver en base a la presión tanto de los familiares como la mediática, qué va a suceder en el Ayuntamiento de Tijuana con este polémico y por demás alertante caso.
2: por la muerte de Susana Michelle Coronado Olarte, pidió su madre Susana Olarte, la joven de 21 años, empleada del 24 Ayuntamiento de Tijuana, fallecida a finales de junio en extrañas condiciones por supuesta ingesta de medicamentos o sustancias. Descartó que intentara quitarse la vida como extraoficialmente se ha estado manejando. Ella estaba
3: feliz porque había salido muy bien. El día martes este, me habla por teléfono y me dice que le habían estaba o sea, yo no puedo creer que de un día a otro este, ella te haya quitado la vida desde un principio yo no estuve de acuerdo lo que ella me decía a mí más dice, es que él no quiere una mujer él quiere una compañía alguien que esté a su lado alguien que nunca este, decía que él nunca había tenido hijos y que el señor era viudo
2: Susana Olarte señaló como responsable de la muerte de la joven a su pareja sentimental, Rodolfo Epifanio, consejero jurídico del gobierno municipal con quien vivía en concubinato. Sí, claro que sí, estoy segura de eso. Ella me hablaba por teléfono y me comentaba
3: que él era muy agresivo con ella, que la goceaba, que la dañaba psicológicamente, que la hacía sentir que ella no valía nada. Yo muchas veces le decía, regrétate a la casa aquí, mi casa. O sea, Me decía ella que estaba ya recibiendo un tratamiento psicológico, que los dos iban al tratamiento, que porque querían salvar la relación. Yo nunca estuve de acuerdo por la forma en que él hablaba a mi hija, este, pues para empezar por la, por la edad. Uh -huh. Ella 21 años y, así, ¿Y años y 60, pero yo lo veo desde más de 70 años, no sé realmente cuál es su
2: edad. Al ser un empleado del ayuntamiento, solicitamos al área de comunicación social una entrevista para conocer la otra parte. La parte de la persona que es señalada, sin embargo, nos dijeron que la única versión que iban a dar a conocer fue esta, la de la alcaldesa Montserrat Caballero. El funcionario continúa trabajando en el área jurídica. Claro que sí. Bueno, se encuentra en este momento en la fiscalía. Hay una de Estamos con la familia y estamos también en espera de lo que dicta la Fiscalía. Por su parte, Edgar Mendoza, fiscal regional de Tijuana, señaló que se tiene una investigación abierta por presunto homicidio en contra de Susan Michel Coronado Olarte.
4: Esta carpeta la estamos iniciando al primer, eh, por el delito de homicidio. Este, ya tenemos una causa de muerte en relación al lamentable fallecimiento. Y ahorita estamos en la etapa de investigación. Estamos esperando los resultados químicos en relación al humor vitrio, contenido gástrico, eh, sangre, para ver si tiene alguna droga de abuso, algún medicamento en, en, en su cuerpo que pudiera haber detonado su lamentable muerte.
2: Con imagen y edición de Jorge Madera, informó para Notizona MX Ana Lilia Ramírez.
0: En un caso de esta naturaleza, con la complejidad, con el duelo que seguramente empiezan a vivir sus familiares, nos vamos a limitar y a pegar estrictamente a las declaraciones oficiales sin emitir la menor opinión al respecto. Lo primero es que la alcaldesa Monserrat Caballero, al cuestionarle por qué esta persona seguía en funciones o por qué no había algún proceso en su contra, que es el, a la, la pareja sentimental de, de, la, de la funcionaria que murió, eh, su respuesta fue porque respeto sus derechos humanos. Por otro lado, escuchaba abogados decir que existe en México la presunción de inocencia, por lo tanto, él no está obligado a dejar su cargo, más allá de lo que a todos nos pueda parecer o que a todas luces podamos pensar. Y eso es, creo que, a lo que yo me, lo que yo me limitaría a decir en este caso, Luis.
1: Rafael Perley dijo: el síndico procurador dijo que hasta que no haya una resolución. No habrá suspensión ni separación del cargo para este funcionario y, eh, bueno, se pronuncia, estamos hablando de Rodolfo Epifanio Adame Alba, esta persona que está señalada, pero que de alguna u otra forma, creo que por mutuo propio debería de, de, de dejar el cargo para no afectar la imagen del ayuntamiento, del puesto que está representando y permitir que las autoridades y él mismo, pues, preparen una defensa. De, de, creo que es, debería de ser el camino más lógico a seguir.
0: Otro tema que que resaltamos y que escuchábamos por parte de la autoridad, e insisto, oficial, era que harán las investigaciones para ver cuáles eran las sustancias que ella tenía en el cuerpo. Y lo que sí hacemos es leer sus palabras textuales y con gusto leemos sus comentarios. Dice aquí Daniela, un asco el sistema ante casos así. Agradecemos a Armando Alonso, a Consuelo Navarrete, a Esmeralda K., Juan M. Nieves, a Mario López, Grisel Fajardo, Claudia Pintado, a Carlos Becerra, a Lugo Fernanda por conectarse y estar pendientes de Notizón MX, quien por supuesto estará pendiente de dar seguimiento, insisto, de las declaraciones oficiales por parte de la autoridad. Bueno, y la tarde del lunes 11, la Policía Municipal reportó el amotinamiento de jóvenes en el albergue temporal del DIF estatal. Apuntaron que se habían fugado 12 niñas, sin embargo las autoridades del DIF esta tarde desmintieron a través de un comunicado y dijeron que estas jóvenes en ningún momento se habían fugado.
1: Las noticias en breve, vamos directo con el flash informativo. Déjame decirle que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arribó el día de ayer a la capital de los Estados Unidos para, en Washington para reunirse con Joe Biden, bueno, pues, eh, además de estar con Joe Biden, estuvo también con la vicepresidenta Kamala Harris y, pues, el mandatario viajó también acompañado por su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y otros tantos. El resultado al final de todo fue que AMLO le pidió, ya directamente, no sin antes darle una cátedra de historia a quien menos la necesitaba por más de 30 minutos hablándole de expresidentes de Estados Unidos al presidente Joe Biden, le dio cinco puntos en los que pues, le pedía que formalizara a los trabajadores ilegales, que abriera las fronteras para más peticiones y que además le daba permiso a todos los habitantes de Estados Unidos que vivían en la franja fronteriza de cruzar a llenar sus tanques de gasolina. Hágame, por favor, usted la mal... Bueno, hágame el favor. Vamos a dejarlo ahí. Oiga, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores San Román, reaccionó con una canción de Shakira a la denuncia que interpusieron en su contra Alejandro Alito Moreno Cárdenas y diputadas federales del Partido Revolucionario Institucional por calumnia y violencia. Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la militante de Morena recordó la interpretación de la cantante colombiana. Te felicito y mandó mensajes al exgobernador de Campeche diciéndole te felicito, qué bien actúas, nos vemos hoy a las 8 de la noche advirtiéndole que sacará otro audio que quién sabe cómo los obtiene, ¿verdad? En otros temas, la Conagua publicó en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación un acuerdo con el que declara el inicio de la emergencia más grande en los últimos 32 años por sequía para este 22, 2022. Con ello, la Comisión va a implementar medidas transitorias y concertadas con los usuarios para garantizar el abasto de agua a la población en cuencas o municipios que presenten dichas condiciones. Por favor, ahorre, ahorre mucha agua. Ya es oficial, Elon Musk requiere cancelar la compra de Twitter se anunció que desea cancelar esta compra que había anunciado por 44 mil millones de dólares por la compañía. Tras varios rumores y una larga espera, ha sucedido lo que ya pues, analistas sospechaban. Su intención es no comprar Twitter y la razón, dice él, es que pues, Twitter no le ha facilitado la información correcta para realizar el análisis independiente de datos que son los que deberían de tener supuestamente entre bots y usuarios reales de esta red social. Que un día fue... Y pues ahí está la promoción ¿Cómo? para que usted esté al tanto de lo que va a suceder con el gallito feliz. ¿Será que tanto amor acaso está prohibido? Pues descúbralo este 22 de julio, in-house entretenimiento y por supuesto, Son MX lo invitan a este Hits Tour para que usted se deleite los oídos y también pues eh, en una de esas, ¿por qué no? Verdad? Hasta se enamora de nuevo. Cristian Castro en concierto.
0: Notizón MX conversando con Tere Rique. El corazón, el motor, gracias a quien existe ópera en la calle. Tere, bienvenida a Zón MX, qué gusto tenerte por acá.
5: Muchas gracias Alejandra, encantada de estar aquí con ustedes. Gracias. Pues ya
0: el sábado, después de una pausa por pandemia que platicábamos que se hizo de forma virtual. Pero ópera en la calle y su magia es precisamente esta amplitud de las calles, esta oportunidad de caminar y ver todo el talento que hay en Tijuana.
5: Así es, un talento reconocido no solamente a nivel nacional, sino internacional. Tijuana está reconocida por su intenso movimiento cultural. Y bueno, pues una muestra de ello va a ser este próximo sábado en el Festival Ópera en la Calle, edición número 19. Estamos muy contentos, Alejandra, porque por fin regresamos a hacerlo de manera presencial.
0: Hay, mucho, hay, mucho, hay un dicho muy conocido que es que no eres profeta en tu tierra. Uh -huh. Y mucho talento hemos visto eh, de ópera en Tijuana, que se va a otros lados y después regresan y les damos la bienvenida, pero sí es Ópera en la Calle, una plataforma, eh, un escaparate para todos estos talentos que, que les permita quedarse y buscar oportunidades.
5: Claro, por supuesto. No solamente eso, que, que este, tienen, tienen exposición talentos ya eh, consumados, artistas profesionales, talentos que están arrancando y algo que se le atribuye al festival, algo muy característico y sobre todo muy motivante para nosotros, muy placentero ver que aquí se han descubierto vocaciones. Muchos niños y jóvenes que no sabían que podían cantar o actuar o bailar, aquí descubren que les gusta y no solo eso, que deciden escogerlo como proyecto de vida.
0: Algo que me llama mucho la atención, a lo mejor distinto a otras disciplinas culturales, es que no hay edad, porque he visto puestas en escena de, de ópera en la calle o en busca de fondos para ópera en la calle, y desde niños hasta personas de la tercera edad Así llegan es. y entregan el talento.
5: Así es, porque bueno la ópera, que es un género eh, muy extenso eh, en sus elencos, a veces incluyen pueblos, pueblos enteros que son por, este, representados por el coro. Y en los pueblos hay gente de todas de las la edades, manera. por lo tanto, en el coro tenemos gente de todas las edades. ¿Qué vamos
0: a ver el sábado? o Para ah. quienes eh, estén pensando si asistir, esto es lo que esperamos.
5: Vamos a tener coros, orquestas, solistas desde luego, eh, este, eh, canción napolitana, que es como una, una versión de canción italiana popular, eh, Zarzuela, que es como ópera en español eh, Vamos a tener teatro musical eh, Representado con el fantasma de la ópera Que no wow. es ópera Es una comedia musical De la que se van a interpretar algunos fragmentos eh, Vamos a tener un programa de música judía Hermosa, es una música muy festiva Muy alegre La danza del león, chino y el dragón sí, wow. Que son danzas que la gente aprecia muchísimo y vamos a cerrar con el platillo fuerte de la noche, que es la ópera Payasos. Es una ópera, eh, eh, es un drama, pero la música es muy bella.
0: Eh, Tere, para quienes nunca hayan asistido, háblanos de la logística, cómo se llega, eh, cómo están los escenarios montados en la calle Quinta de la Colonia Libertad.
5: Mira, el acceso es totalmente libre. Eh, desde luego cerramos la calle Quinta entre la Pino Suárez y la Aquiles Cerdán. Por lo tanto, hay, el acceso principal es por la aquiles Cerdán. Y la gente puede llegar, recomendamos que vayan en Uber o que hagan Carpool, porque el estacionamiento no es tan amplio. O sea, es, es, Si hay estacionamientos alrededor, en Pueblo Amigo, que es lo más cercano, eh, algunos vecinos rentan sus cocheras para estacionar los, los carros. Y bueno, pues eh, es, realmente es fácil llegar, el acceso es muy libre, totalmente libre. Desde luego que por el brote que hay ahorita de contagios, estamos recomendando que aunque sea un espacio al aire libre, que no dejen de usar su cubrebocas, salvo cuando van a comer, a la hora de comer. Que por cierto, eh, va a haber una variedad de comida muy rica y que pueden disfrutar desde la una de la tarde.
0: Entonces hay que llegar... Eh, estacionarse en zonas aledañas a la calle Quinta de la Colonia Libertad y de ahí caminar a lo largo de la calle. ¿Los escenarios están a lo largo de la calle precisamente?
5: En una esquina, este, el, el escenario ocupa una esquina, un, el extremo norte de la Aquiles Cerdán eh, con Pino Suárez, con la calle Pino Suárez, y luego eh, después sigue las, hacia, hacia el sur la sillería para el público Luego en el crucero del Aquiles Cerdán está un área para comensales y alrededor los módulos de comida.
0: Eh, a la una de la tarde empieza la comida y a qué hora empieza el espectáculo.
5: El, y también vamos a tener algunas actividades de animación eh, para calentar la atmósfera y a las tres empieza el programa artístico.
0: Eh, la decíamos que los actores son de todas las edades, pero la invitación también tiene algún rango de edad recomendado.
5: Absolutamente, es totalmente para público familiar.
0: Ópera en la calle este sábado desde la una de la tarde, ambiente familiar en la calle, de verdad, conocer el talento, eh, como bien mencionabas Tere, ya profesional, que está triunfando en otras partes y que llevan el nombre de Tijuana también eh, como un boom cultural que aquí nació, es un orgullo enorme. Gracias, porque no quitas el dedo del renglón, porque aún con, tras los dos años de pandemia, subsististe, acompañada de todo este gran equipo que siempre eh, impulsa este proyecto.
5: Desde luego, fue gracias a nuestros artistas y de, a los patrocinadores que han creído en el proyecto desde que nació.
0: Tere, Riquet, muchísimas gracias, Muchas Te esperamos gracias, pronto.
5: claro que sí, muchas gracias Luis, regreso Alejandra. regreso
0: contigo.
1: Gracias Alejandra, gracias Tere, ahí estaremos por supuesto en esta tradicional ópera en la calle, ya es una bellísima costumbre de nuestra ciudad y en esta ocasión no podemos faltar. Oiga, si vamos a ir a la ópera, también hay que ir al teatro y tenemos ya para mañana una muy buena opción, que por cierto, ¿eh? Eh, parte del elenco ya estuvo reunido con nuestra compañera eh, Andy Piquero, estuvo ya, ¿verdad? Sí, me están informando que traemos eh, información fresquecita y toda la cosa, se la vamos a dar a conocer, por supuesto, mañana. Por lo pronto, busco al hombre de mi vida porque marido ya tuve. Es mañana miércoles, 13 de julio, en el foro High Life, 7 y 9.30 de la noche. Por favor, no se vaya a quedar afuera, adquiera sus boletos con tiempo. Vale la pena, por favor, que lo tome en cuenta, porque, pues usted ya sabe, estas obras de teatro eh, llegado el momento, empieza a quedarse la gente fuera por haberse confiado que iba a encontrar boletos y resulta que no, que volaron y esto seguramente le va a pasar. Así que anticípese y compre sus boletos.
0: Y si tú te dedicas a la industria, eh, realmente no te puedes perder esta serie de conferencias que se van a llevar a cabo 8, 9 y 10 de septiembre. El esfuerzo que hace el grupo de mujeres de Canacintra porque... Todas las otras delegaciones de nuestro país conozcan lo que aquí se fabrica. Realmente, incluso quienes aquí vivimos, nos hemos llevado cada sorpresa de saber todo lo que se hace en Tijuana y se exporta a otras partes del mundo. Este enorme esfuerzo eh, pues se va a mostrar 8, 9 y 10 de septiembre en el Congreso de Mujeres encabezado por la vicepresidenta de Canacintra, Mariana Montalvo.
1: Complicadísimo el tema de controlar a los jóvenes cuando están en una edad de que ya quieren el de chong, el de strampe, Y pues eh, la edad promedio para entrar en México a cualquier lugar conocido como discoteca, antro, bar, como lo guste llamar, es de 18 para arriba. Pero los que ya empiezan a salir, los más jovencitos, buscan opciones. Estas opciones, pues lógicamente no son legales. Se convierten en fiestas clandestinas. Hemos visto casos donde los desenlaces son terribles, pero ahora este fenómeno se está dando y con fuerza en México.
6: Son organizadas en redes sociales. Hay promociones para venta de alcohol y hasta para drogas. Se llevan a cabo en salones de fiesta. Son los pares clandestinos de Mexicali para menores de edad que están siendo clausurados por las autoridades municipales. Este fin de semana cerraron dos y quienes se llevan la multa de 100 mil pesos son los que rentan los salones. Hemos detectado unos 6 entre 6 y Muchos más eh, por queja
7: ciudadana, por no contar con permiso, obviamente, y por excesivo eh, eh, de sonido, música, eh, mal estacionados, eh, este, necesidades fisiológicas fuera de su.
6: La elocuente promoción de las pulseras para los eventos. Te este, maneja
7: lo que viene siendo eh, la venta de pulseras. De hecho, mira, digo aquí nomás, sí. estas son las que hemos decomisado: son pulseras, no sé, por ejemplo, este fue un evento que la amarilla, la amarilla te daba. No sé, por decir cerveza, entre otras cosas Y este
6: era la roja, era la Big, ¿no?
7: da alcohol el fuerte, etcétera, y. Todo, todo.
6: Continuarán, dicen las autoridades, con los operativos en estos lugares. Estudiando, están verificando que no se lleven a cabo estas fiestas clandestinas y obviamente en este fin de semana que se llevaron a cabo pues bueno, se clausuraron dos fiestas. Hace un llamado la alcaldesa Norma Bustamante, toda vez que hasta drogas han encontrado en estos lugares. Hemos
7: detectado nosotros en este tipo de los culpares o fiestas clandestinas, como les llamamos nosotros, es a medio de la red Sociales, obviamente, ¿no? redes sociales, temas WhatsApp, eh, se va corriendo la voz entre los mismos jóvenes y curiosamente a lo que hemos detectado son los mismos jóvenes los organizadores de este tipo de eventos. Suben un, un, un este, grupo de un par en especial de tal fecha y van cambiando la
6: dirección. Varios lugares han sido clausurados por la presencia de menores.
2: Por la calle C y en la colonia Carranza, por allá en el oriente de la ciudad.
6: Ya saben ustedes,
2: había algo mucho más serio que alcohol, había cigarros de marihuana, menores de edad, etcétera Y se aplicaron las multas, 100 mil pesos por parque pues es una llamada de atención y advertencia para todos quienes organizan estas fiestas clandestinas.
6: En estos lugares ahora falta que intervengan autoridades investigadoras, toda vez que hay delitos que se pudieran configurar como la corrupción de menores y el inminente tráfico de narcóticos que no compete a la autoridad municipal. Con producción de Alex Padrón para Notizona MX. Redefiniendo la información, José Manuel Jeffries.
0: Muchas gracias a quienes se conectan en este momento y nos envían sus comentarios. Alex Peña, buenas tardes chicos, buenas tardes Alex, saludos a Micaela Padilla también, buenas tardes. Sandra Luz, muchachos los saludo con cariño, muchas gracias, un beso. Marta Cázares, bonito programa, algo nuevo y fresco encerrada con este calorcito, disfruten Ale y Eduardo. Tía Marta, ayer yo estaba presumiendo que desde los 51 grados centígrados de Mexicali no se estabas viendo uh -huh. y Luis Eduardo me exhibió que no que seguro se te derritió uh -huh. el teléfono pues te aquí olvidó? está, aquí está
1: Ahorita sí, ayer no
0: Ayer, Porque ayer estaba 51 grados centígrados la mujer estaba tratando con mayor de sobrevivir razón que
1: se ponga al lado del freezer <risa> con las puertas del refrigerador abiertas y una hielera enfrente y viéndonos con su teléfono celular Ay, qué te costaba un Marta qué te costaba y
0: nuestra solidaridad de verdad
1: 51 qué
0: ah, 51 grados centígrados no estoy jugando esa no. era la temperatura ayer y una advertencia meteorológica también por parte de la autoridad
1: a ver déjame hacerle una pregunta a tu tía que directamente desde Mexicali nos ve y te agradecemos enormemente que nos compartas para que más gente de Mexicali nos vea Marta ¿por qué vivir en Mexicali <risa> ya. así o sea pues si no la pregunta
0: allá, qué haces
1: te vas ¿Cuánta gente crees que nace en Alaska y vive en Alaska? Poquitas. Los alasqueños ya no están ahí, ¿eh?
0: A ver, tía, contéstanos. O pregúntale a mi tío Vico por sí, qué vive si en Mexicali. Si
1: vives en un lugar... Digo, yo nací allá. De ¿Tú y estás aquí?
0: Pues claro, porque no me quería cocinar. Exacto,
1: a eso me refiero. porque qué sí se queda la gente allá? No,
0: no es cierto. no es por, Obviamente no es por eso. Las oportunidades de trabajo o las circunstancias de la vida pues te llevan a veces ah, a otras ciudades. Ah, estás diciendo ciudad. que
1: Mexicali no tiene oportunidades de crecimiento y que contra... la gente es conformista. Ay, eso no. quisiste decir.
0: Al contrario, estoy diciendo que mucha gente tiene oportunidades de trabajo y por eso se queda allá.
1: Bueno, Marta, estoy haciendo tiempo para que nos digas por qué vivir en Mexicali cuando todo es extremo. Espero la luz que, que te la no cobran, extremamente.
0: No abandonó la transmisión. Ya. Oye,
1: pero es que además la luz te la cobran como si te la dieran en lingotes de oro, ¿no?
0: Y, y les he platicado de muchas anécdotas que he escuchado de familiares de Mexicali, en donde sí se convierte en un tema de pagar la renta o pagar la luz. O sea, realmente lo decimos ahorita en tono de broma, pero es una necesidad básica y, y es un tema apremiante para quienes viven en Mexicali.
1: Y tantos años que tantos políticos han pasado, y además es la capital del Estado y tantos políticos que han llegado a gobernadores y con esa promesa, ¿eh? llegan al, al puesto. Ah, sí, bueno,
0: eso, de eso les podemos también hablar ampliamente. Luis Eduardo, pero algo nos tienes que platicar sobre una nota de mañana. ¡Ah!
1: Qué bueno que me recuerda, sí. Oiga, ahorita tenemos en el Estado una mujer gobernadora, tres alcaldesas, la de Rosarito, de Tijuana y de Mexicali. Eh, creo que están cada vez mejor posicionadas, afortunadamente, y como, como debe de ser con justicia, las mujeres eh, eh, tomando los lugares que desde hace muchos años ya le correspondían. Sin embargo, eh, usted hace no mucho recordará que pues, todos estos puestos de poder pues, estaban destinados para hombres. Pero hay algo bien chistoso. ¿Quiénes impulsaban en las campañas a estos hombres a llegar al poder? lideresas
0: Las lideresas de las colonias que hoy... En nuestras visitas a Tribuna en tu Colonia, realmente nos damos cuenta que son quienes mueven los hilos, quienes aparte no quitan el dedo del renglón para ir a jalarle el brazo o lo que sea necesario el, a los funcionarios para que volteen a ver sus necesidades.
1: Vamos a empezar a conocer esos rostros, Alejandra, por medio de una serie de reportajes. ¿Quiénes son quienes verdaderamente pueden meter hasta 7 mil personas a un evento? Ah. ...con solo levantar su teléfono y decirle... ...comadre, no me falte, mañana ahí le espero... ...por favor, vamos a echarle porras al diputado... ...bueno, al próximo diputado o al próximo... Es, ...es increíble, Alejandra, así hablan... ...bueno, es que así se hablan entre ellas... ...vamos a conocer... ...esa es una broma, Alejandra... ...relax... ...vamos a platicar con ellas... ...acerca de cómo es que llega un momento en el que... ...empiezan a impulsar a todos sus contactos... ...en las colonias... ...para hacerles mítines... Eh, hacerles obviamente campañas multitudinarias o llenar eventos donde se necesita que pues el político en cuestión muestre músculo. Mañana vamos a conocer a, a, a una de ellas, eh, Tere, Tere Castro, vamos a conocerla, eh, Tere Márquez, perdóname, Tere Márquez, vamos a conocerla y vamos a que nos platique cómo es que logran esa convocatoria. Está bien interesante.
0: Y este viernes lo esperamos a las 10 de la mañana también en Tribuna en tu Colonia para conocer precisamente estas necesidades y ver cómo se da el movimiento en las colonias en donde toda la gente estará también presente y será parte de esta transmisión y les estaremos dando la direc dirección exacta para quienes nos quieran acompañar.
1: Así es. Por lo pronto, sépanse que va a ser en Valle Verde, cerquita, aquí a la vuelta. Bien, sueltito de aquí. De Seguro no, pizza. pero está bien. <risa> bueno, para que usted nos acompañe. Yo, yo voy, no me digas que voy yo, claro que voy yo, porque hay eh, una serie de apoyos que han estado impulsando a personas que inician con un negocio, pero que de repente dicen, ah, ya se me atoró la carreta, ya no puedo seguir adelante. Bueno, pues hoy fue una entrega multitudinaria de apoyos.
8: Decenas de ciudadanos acudieron a las instalaciones del Palacio Municipal con documentos en mano para ser beneficiados con un apoyo a su negocio por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana, CEDETI. Emprendedores en el área de alimentos y productos se mostraron optimistas por el recurso económico para invertir, ya que dicen que todo negocio al paso del tiempo necesita renovarse. Sí, mire, lo que pasa es que eh, el carro se deteriora, entonces este, las lonas y todo lo que contribuye al carrito. Entonces sí es importante este, la, la imagen del carrito y para eso nos, nos serviría a nosotros el apoyo que nos están dando para poder arreglarlo. ¿Cómo fue el proceso? Pues muy rápido. ¿Qué es lo que le van a otorgar? Un préstamo para un negocio. ¿Y cuál es su negocio? Una tiendita. ¿En qué parte de la ciudad la va a desarrollar y si ya tenía tiempo planeándolo?
5: En, aquí en Tijuana, aquí en Buenos Aires Sur.
8: Y claro, invertir también en nuevos productos.
7: Pues la mercancía que vendemos, por ejemplo, nosotros somos este, comerciantes y lo de, golosinas, entre de que las horas, este, dulces, chocolates, paletas y todo eso, chicles.
8: ¿En qué parte de Tijuana tiene su negocio usted?
7: Nosotros estamos ubicados en las 5 y 10.
8: Fueron cientos de ciudadanos que pasaron por un proceso muy sencillo para después llevar algunos formatos y acudir puntualmente a su entrega. A decir del secretario de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Tijuana, Alejandro Mungaray Lagarda, estos apoyos desean contribuir a mejorar la calidad de vida de los emprendedores y sus familias para generar ingresos y pasar más tiempo con sus seres queridos.
4: Pues esa es la entrega formal de, de, de los microfinanciamientos a todos esos emprendedores. La mayor parte son de autoempleo, ¿no? que están buscando a través de este emprendimiento familiar. Eh, puede resolver temas de pobreza, limitaciones de ingreso, eh, falta de empleo decente o buscar estar cerca de los hijos, ¿no? Para que por un eh, salario que no es suficiente, además no tener que dejarlos. Dejo. Entonces, realmente el microfinanciamiento apoyando el autoempleo tiene muchísima implicación, mucha importancia y mucha implicación de carácter social. Y está siendo muy generoso para emprendimientos del tamaño de estas actividades emprendedoras. Tiene muy trabajadores, son giros de comercio, son giros de talleres, son giros de esparcimiento. Y, ¿cómo dicen? Todo tipo de idea emprendedora. Idea...
8: Con imágenes y producción de Tania Hernández para Notizona MX, redefiniendo la información, a Bustos.
0: Ya te contestó mi tía, no te contestó por qué vive en Mexicali, pero te contestó muy caliente, pero no lo cambio. Lo sufro, pero a veces saliditas a lo fresco y se me olvida el calor. Un abrazo.
1: Un abrazo, muchas gracias. Aparte,
0: claro que entiendo que ya tienen una dinámica de en qué horarios realizas tus actividades, o a veces si tienes un trabajo, pues seguramente estás en el aire acondicionado en ese trabajo. Yo lo que te preguntaba ayer... O lo que me cuestionaba sobre todo era eh, las personas que tienen trabajos en exterior, ¿no? Sí. como la construcción. Eso sí me parece que es...
1: Imagínate el golpe de calor para tanto personal que por alguna u otra razón, como bien dices en ese ejemplo, tiene que estar afuera porque no hay otra manera. ¿no? Sí,
0: claro. Aparte los tiempos de entrega y todo, me imagino que son como en cualquier lugar. ¿no? Tienes que trabajar en un horario para entregar, por ejemplo, un edificio. No veo otra forma de hacerlo.
1: Fíjate, en la, en la época que estuve eh, en Wisconsin, las construcciones se llevaban a cabo incluso en temperaturas de menos cero, menos 20, menos 18. Llenan la construcción alrededor con un plástico y adentro ponen pues, calentones fuertes que obviamente funcionan a base de gas y están calentando todo el interior, pero también tienen que calentar el cemento. Entonces, eh, cada, cada clima extremo, pues obviamente tiene que, tienes que buscar la manera de sobrellevarlo y de traspasar los impedimentos que este mismo te va poniendo enfrente.
0: Muy delicado, pero bueno, saludos a todos en Mexicali, gracias a quienes se conectan en este momento, a Lomi Lick, a Gemma G, a Lic. ahorita que dice Lic, quiero felicitar a todos los abogados hoy en su día, a todas las personas que hacen un esfuerzo porque se cumpla la ley, que realmente los necesitamos en muchísimos aspectos de la vida, a mi abogado favorito, que es mi papá, es la persona o el hombre que más admiro en el mundo.
2: No y Nos... a mi
0: queridísimo compañero Luis Eduardo Cantúa, que si ustedes sí. piensan que es comunicador, pues también, <risa> pero es licenciado en Derecho.
1: Muchas gracias. Sí, yo me sumo contigo a ¿eh? los verdaderos abogados, a los de vocación. Y no solo se busca la ley, Alejandra, también se busca el orden. <risa> no me entendiste el chiste. Pero bueno, Ajá. a todos no, los abogados, no, no. No, no, no. a todos los abogados les mando sí, un abrazo sí, sí. muy fuerte.
0: Este programa que, que <risa> no vio nadie viste. nunca.
1: <risa> no, pero sí, ya fuera de Cotorreo, abogados... ¿Qué sería de este, de este país que necesita quien imponga las leyes, quien las haga respetar, quien las haga valer? Así es que a todos los que han dedicado su vida al estudio y a la capacitación diaria y al, digamos, a la evolución constante en la aplicación de la misma, un abrazo muy fuerte.
0: Y vaya que es, un, es una profesión en la que se tiene que estar estudiando y actualizando constantemente. Oye. Y bueno, lo queremos invitar a disfrutar de las dos terrazas que lo harán sentir en Francia, como el servicio de desayunos, comida y cena y el imperdible brunch dominical del original pastel de crepas y la maravillosa cocina del chef Martín San Román. Los horarios de los desayunos, lunes a sábado 8 a 12 del día, el brunch dominical que se lo súper recomiendo de 9 a 3 de la tarde, las reservas al 664-979-9589 y les voy a dar la dirección. Ah, es que es lo
1: que te iba a preguntar que si sabía, ah, se
0: Ah, sí, ahorita voy a decir la dirección porque sé dónde queda, pero te, les puedo como ir guiando, les voy a dar la dirección, la dirección exacta que creo que me la habían mandado por... Ahí. Ah, ya la encontré. Es Avenida Río Tijuana. 2554 Revolución, pero no está en la Avenida Revolución. Esa es la dirección, Avenida Río Tijuana. Está eh, casi en, en un sentido comercial que está casi enfrente de Volkswagen, en una esquina, cruzando la calle de los juzgados. Ahí está el ah, original okay. pastel de crepas.
1: Pues para ir, porque yo sí quiero... Una, probar crepas. Y dos, la bebida que nombraron en tu ah, honor. Ah, claro,
0: Ale, si usted llega y pide la bebida, Ale... Es de mezcal fresco, se los recomiendo muchísimo, sobre todo con este clima delicioso de estos días.
1: ¿Tú crees que algún día hagan una bebida a mí? No sé, aunque sea a base de charanda, de tonaya.
0: Hablemos con él, hablemos con... No creo que tonaya tenga... No, el, yo tampoco. Es un restaurante muy elegante, pero podemos hablar con el chef Martín San Román, a ver si quiere. Un a ver, dice Alex Peña, es Colonia Revolución, exacto. Es Colonia, Colonia Revolución, Revolución, pero no es la calle Revolución, no es la avenida Revolución, perdón.
1: A todos ustedes que nos han sintonizado, muchísimas gracias a partir de las 6 de la tarde, el día de mañana. Y recuerde que sus boletos para la obra de teatro vuelan, ¿eh?
0: Sí, y mañana Andy Piquero tendrá todos los detalles de esta puesta en escena. Eh... ¿Cómo se llama la apuesta de.? Marido, el... ya
1: tuve. No. Busca el hombre de mi vida. Busca al hombre ya tuve. de mi
0: vida, marido, ya tuve, que es mañana, 13 de julio. Lo esperamos mañana a 6 de la tarde. Notizón MX, redefiniendo la información.